0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast. Maja Vicky, Sie sind Philosophin, Psychoanalytikerin, waren lange als äh, Journalistin tätig, man kennt Sie als Menschenrechtlerin, waren auch in der öffentlichen Debatte immer wieder stark präsent, 40 Jahre nach Einführung des Frauenstimmrechts. Was, was denken Sie, was haben wir erreicht, wir Männer und Frauen, was haben wir nicht erreicht?
1: Wir stehen in vielen Zusammenhängen weiter und in anderen stehen wir gleich weit, wie wir damals waren. Einerseits besteht hier in der Schweiz die Möglichkeit der öffentlichen Aussage. Wir haben Wahlrecht, das nicht mehr in Frage steht. Wir haben Entscheidungsmöglichkeiten in in Ausbildung und in in der Ausübung von beruflichen Wünschen und Möglichkeiten, Fähigkeiten. Wir vielleicht eine bessere Umsetzungsmöglichkeit dessen, was uns wichtig erscheint. Ich spreche jetzt von denjenigen, die damals, 1971, noch rechtlos waren, von uns Frauen hier in der Schweiz. Was noch nicht besser ist, ist die Diskriminierung von Frauen, die immer noch rechtlos sind, aber nicht nur Frauen, sondern auch Männer und Kinder, die in Asylverfahren oder in ausländerrechtlichen Fragen in der Schweiz über lange Zeit häufig Diskriminierungen erleben und sich nicht wehren können. Sie haben keine Stimmen. Dadurch werden sie zu Objekten von Entscheiden, die schwer belastend sein können und retraumatisierend wirken weil Ursachen für Flucht und für den Wechsel des Wohnortes, für die Hoffnung auf eine andere Zukunft, das braucht sehr viel, das geschieht nicht leicht hin, oben hin, sondern da gehen immer schwerwiegende Ursachen mit einher oder voraus. Und in diesem Zusammenhang hat sich nichts verbessert. Es hat sich im Gegenteil, eher wieder verschlechtert. Eigentlich seit 89, 90, seit der Öffnung in Europa zum Osten hin, seit dem Zusammenschluss der europäischen Länder sind die Ängste wieder angewachsen und die Fremdenfeindlichkeit auch. Und damit scheint mir, haben wir zwar mehr Möglichkeiten im politischen Bereich, wenn wir über die Rechte verfügen, aber die Entrechtung von Menschen hat auch wiederum zugenommen die, hatten, die wurde nicht abgebrochen dadurch in keiner Weise sondern im Gegenteil
0: und die Entrechnung von Menschen ist ja oft eben die entrechnung der Frauen im Speziellen, Sie haben ein Buch geschrieben letztes Jahr Kreative Vernunft Mut und Tragik von Denkringen der Moderne, das ist ein sehr spannendes Buch und wenn man jetzt Ihnen zugehört hat und schaut, was Sie in dem Buch beschreiben oder beschrieben haben wie mutig und wie pionierhaft diese Frauen, die Sie da beschreiben, gedacht und auch versucht haben, politisch aktiv zu werden, dann fragt man sich schon, wieso sind wir wieder einen Schritt, Schritt zurückgegangen? Liegt das am, am etabliert Sein letztendlich dann wiederum der Frauen selbst, die sich zurückgelehnt haben? Oder sind es die Männer, die zusehends wieder Blockaden in der Gesellschaft errichtet haben?
1: Ist es eine Geschlechterfrage? Es ist noch eine Geschlechterfrage in der zunehmenden Benutzung auch der Hilflosigkeit von Frauen in ihren Herkunftszusammenhängen, in ihren Ländern. Große Armut, keine Erfahrung von Recht, keine Möglichkeit, sich zur Wehr zu setzen. Ich denke zum Beispiel an die Zusammenhänge der Striptease-Tänzerinnen. Entwertung und, und von Benutzung, von, von Missbrauch letztlich von sehr jungen Frauen oder von Frauen überhaupt ähm, im, im Handel von, von Champagner oder von, von, von Wünschen der, der zuständigen Kaffee- ähm, oder, oder Restaurantinhaber. Und diese Zusammenhänge, die werden geduldet, die sind tabuisiert, auch in der Schweiz. Niemand steht, oder beinahe niemand steht ein für eine Veränderung dieser Entwertungs- und Entrechtungszusammenhänge. Oder die Entwicklung auch, wie wir schon eigentlich erwähnt haben, wie ich schon genannt habe, der sich verschärfenden Zusammenhänge im Asyl- und Ausländerrecht haben wohl Denke mit Abwehrmechanismen zu tun. Man will nicht wissen, was einen nichts angeht. Also, man hat schon genug Sorgen, man hat schon genug Ängste. Geht es weiter mit der Anstellung? Wie, wie steht es mit dem, ähm, mit dem Wohnungswechsel vielleicht oder mit den Steuern, die zu bezahlen sind? Also, möglicherweise mit der Entwicklung der eigenen Kinder. Möglicherweise bedarf es wie einer. Art von Freiheit, um den Blick zu öffnen auf Zusammenhänge, die ebenfalls Teil der aktuellen gesellschaftlichen Realitäten sind, über die auch abgestimmt wird, für welche eine Mitverantwortung besteht, deren Hintergrund aber eigentlich lieber tabuisiert wird. Ja? Weil möglicherweise werden dann ähm, wird eine Verantwortung, ein Maß an Verantwortung geweckt, das, wenn es aktiv ist, auch umgesetzt werden muss, weil es dringlich ist. Es geht um Menschenrechte, um, 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 um ein tragbares Leben, das selber gesucht wird und das anderen nicht ermöglicht wird. Dass hier quasi eine Korrektur nötig ist, ein anderes politisches Verständnis auch und, und eine Mitverantwortung wird möglicherweise gefürchtet. Ja.
0: Mhm.
1: Schwer zu sagen, weil das sind je individuelle Ursachen vermutlich für diese Art de, des Rückzugs in, in die eigenen Bedürfnisse, in die persönlichen. Bedürfnisse und vielleicht leider, leider immer noch in eine Art von Indifferenz, wenn es um Zusammenhänge geht, für welche eine Mitverantwortung im Politischen auf jeden Fall besteht, aber welche das eigene Wohlbefinden nicht stören sollen.
0: Man könnte vielleicht sagen, da wo auch das existenzielle Moment fehlt, wo die Wohlstandsgesellschaft vielleicht sich etabliert hat, da beginnt dann so eine Art von Lethargie und genau diese Entwicklung sehen wir im umgekehrten Fall jetzt in, in, in den arabischen Ländern, ja. die Revolutionen in Tunesien und in Ägypten, wo vor allem, obwohl man das noch nicht so wahrnimmt, die Frauen, die ganzen Frauenbewegungen eine wahnsinnig starke, einen starken Impuls gehabt haben. Wie beurteilen Sie das? Sind diese Frauen einfach viel mutiger oder sind sie viel wacher, indem sie sehen, was dort vorgeht?
1: Ich denke, das entspricht einem enormen Bedürfnis. Es ist In erster Linie sind es die jungen Frauen, die es satt sind, vermutlich zu wiederholen, was schon die Mütter und die Großmütter erlebt haben sich zu ducken, still zu sein, sich nicht zu wehren, nicht auf die Straße zu gehen und wie Rosa Luxemburg sagte, die Stimme lauter heben, laut sagen, was ist. Wir hatten auch diese Art von Notwendigkeit in uns. Wir wollten auch nicht uns anpassen müssen, obwohl wir auch im, im gesellschaftlichen System eigentlich über die Möglichkeit zu studieren und auch noch, selbst wenn wir Kinder hatten, vielleicht in den Beruf irgendwie, wenn auch mühsamer, fortsetzen zu können. Aber diese Art der Öffnung, die musste auch erlernt werden. Es war auch damals noch nicht selbstverständlich. Und so ist es eigentlich ja, erstaunlich, dass hier die, die Art der der Subjekterfahrung. Frauen sind nicht mehr Objekt, sondern Subjekt. Sie machen sich selber spürbar. Sie, sie nehmen miteinander, sie geben sich die Hand. Sie sind nicht allein. Sie geben sich die Hand und erheben die Stimme. Und sie geben auch den jungen Männern die Hand. Die jungen Männer und die Frauen gemeinsam haben ein Ziel. Und dieses Ziel ist ein, eine andere Lebensstruktur, eine andere Art von Erfahrung, von Wert auch zu aufzubauen, nicht nur zu dulden, was Realität ist, sondern die Realität selber zu bilden und mitzugestalten. Ich denke, es ist ein Erwachen, das einhergeht mit einer Dringlichkeit, die nach Umsetzung ähm, drängt, also die, die vielleicht tatsächlich auch eine Überzeugungskraft in sich hat, so hoffen wir was an Antwort vor allem in Ägypten jetzt durch Gewalt geschehen ist, durch erschreckende Gewalt, ein Ausmaß an Gewalt, ist ähm, auch eine Wiederholung. Nicht wahr, wenn wir in die Anfänge, die ich äh, aufgearbeitet habe, der französischen Revolution äh, eingehen, Olympe de Gouges zum Beispiel hatte sich... ähm, mit ihrer Art von Erkenntnis und Mut dagegen gewehrt, dass die Erklärung der, der Rechte, Déclaration des droits de l'homme, eigentlich wirklich nur die Männer betreffen und die Frauen überhaupt nicht. Und diese Art von Entrichtung, die sich fortsetzt, erboste sie. Das mochte sie nicht dulden, wozu eine Veränderung der Gesellschaft wenn die Verhältnisse für die Mehrzahl der Frauen die gleiche bleibt und damit die Entrechtung sich wieder auf die Kinder weiter fortsetzt. Ich denke, von Generation zu Generation bedarf es vermutlich dieses Bewusstseins, dass nicht in Einzelnen, sondern nach Möglichkeit, damit es einen Umsetzungsprozess erreichen kann in in Gruppen, in, in in, in kollektiven Bewegungen auch ähm, einen Widerhall geben kann, eine, eine Überzeugungskraft finden kann. Und so stelle ich es jetzt eigentlich in, in diesen Ländern fest. Frauen haben zum Teil die lang anhaltenden ähm, Entrechtungen im, im Lernen überwunden. Sie haben Schulen besucht. Sie, sie haben Ausbildungen erlebt, aber wurden weiter in den patriarchalen Zusammenhängen, in ihren Entscheidungsmöglichkeiten nie zugelassen. Und das, in, in all diesen Zusammenhängen geht es jetzt in den Bereich des Politischen hinein. Es wird eigentlich keine Art von Machtmissbrauch mehr geduldet. Ja.
0: Sie beschreiben ja auch in dem Buch die Stellung der Sprache, dass eigentlich die Sprache die einzige, in Anführungszeichen, Waffe der Frauen gewesen war und dass die Frauen zu ihrer Sprache gefunden haben. Das zeigt sich zum Beispiel in Algerien, wo das Mehrheit oder das algerische Parlament ist weltweit dasjenige, das am meisten Frauenanteil hat. Das heißt, die Frauen haben sich über Sprache sich in die Politik eingebracht. Und ich will einen kurzen Satz zum Begriff kreative Vernunft aus Ihrem Buch vorlesen, damit die Menschen verstehen, wie sie das einordnen, so ist die kreative Vernunft die Befähigung gegen den Zwang der inneren und äußeren Verhältnisse, gegen den Druck der Gesellschaft, gegen Erziehung, Machtstrukturen und Profitkalkül, gegen den Trend und gegen den Strom, das eigene Handeln zu bestimmen. So kann man das vielleicht zusammenfassen. Das heißt eigentlich, das ist eine kantianische Maxime, die Sie da für die Frauen formulieren.
1: Da stimme ich vollkommen überein. Das ist eine Zusammenfassung, die sehr wichtig ist. Dazu kommt, dass die kreative Vernunft das anstrebt, was die Widersprüchlichkeit von Denken und Empfinden aufhebt. Ja. Sodass ähm, das, was empfunden wird, die Gefühle, und das, was über das Denken im, in, im Einsehen, im Verstehen, in der Logik von Dessen, was Vernunft eigentlich bedeutet, dass hier eine Übereinstimmung zustande kommt.
0: Nun spreche ich natürlich von Frauen, weil das Buch von Frauen handelt und vielleicht auch, weil die Geschlechterfrage auch heute noch im Zentrum irgendwo der Debatte zum Teil steht. Ähm, Sie haben über Rosa Luxemburg oder Bertha Pappenheim, Margareta Süßmann. Eti Hillesum, Simon Weil, Hannah Arendt, bis hin zu Ulrike Meinhoff geschrieben. Für mich viel Neues geschrieben, was man gar nicht so wusste. Was würden Sie aber sagen, ist der gemeinsame Nenner dieser kreativen Vernunft bei diesen Frauen, die ja zum Teil schon längst in Vergessenheit geraten wieder sind?
1: Der gemeinsame Nenner ist, dass ein enormes Lernen über Leidenszusammenhänge voranging über Verluste, über über Infragestellung ihres Wertes oder ihres Rechtes, überhaupt frei zu denken und über das das freie Denken auch Entscheidungsbefugnis zu haben im Handeln. Wir haben in all diesen Zusammenhängen, auch wenn wir weiter zurückgehen, eben Olympe de Gouge, Flora Tristan, Mary Wollstonecraft, haben wir immer enorme Mangelzusammenhänge in, in der frühen Kindheit, die mit der Entwicklung einhergingen und die nicht zu einem Verstummen oder Versagen der Kräfte geführt haben, sondern zu einem besseren Verstehen der Notwendigkeit, das, was das eigene Leiden verursacht hat, so zu verändern, dass es auch für andere nicht mehr in einer Fortsetzung weitergeht, die, die schwer tragbar ist. Hier haben wir vielleicht etwas Gemeinsames. Simon Weil vale hatte so wie als eine der Schlüsselerkenntnisse festgehalten, par la souffrance à la connaissance, also über das Leiden zum Erkennen gelangen. Es ist ein Lernprozess, der bei all diesen Frauen zu einer Art von Klarheit und von von Notwendigkeit auch geführt hat, festzuhalten, was ihnen wichtig erschien. Sie haben zuletzt noch die Ulrike Meinhoff erwähnt, die eigentlich eine dieser Brüche darstellt, weil in ihrem Prozess des Erkennens war sie zu einem, man könnte beinahe sagen, zu einer frühsozialistischen Verantwortung analog zu zu anderen Frauen äh, gekommen. Sie hatte sich für die entwerteten Kinder aus den Erziehungsheimen eingesetzt, für für Kinder, die aufgrund von enormen Entbehrungen zum Teil. in Strafverfahren gerieten, die sich schlecht für sich selber einsetzen konnten. Sie hatte sich gegen die Fortsetzung einer Art von Machtverhalten mit einem System von lauter Tabus nach dem Krieg im schnellen Weggleiten eigentlich von, von der Notwendigkeit einer Veränderung im politischen eingesetzt für die neue Militarisierung Deutschlands damals und so weiter. Und plötzlich war sie aufgrund eines kleinen Zwischenfalls wie abgeglitten von dieser Klarheit und war in eine verhängnisvolle Verstrickung in den Untergrund gelangt. Also die Tragik des Verlusts des Lebens in der der Offenheit letztlich. Man könnte sagen, im im Licht und im Dunkeln, aber das Weggleiten in, in die Dunkelheit überhaupt, in den Untergrund, hat die verhängnisvolle Verstrickung in Gewalt beinhaltet. Und ich denke, dass auch diese Überlegung, die Tragik dessen, was geschehen kann, nützlich ist. Es ist wichtig, auch sich dessen bewusst zu sein, dass nicht nur eine Verurteilung geschieht, sondern Verstehen.
0: Das sind ja vor allem äh, dann auch die Denkerinnen, die sie beschreiben und auch plastisch vor Augen führen, welchen Kampf die Frauen damals geführt haben. Irgendwo habe ich dann gedacht, äh, als ich den den Essay über Hannah Arendt gelesen habe, wo das alles in in diesem Kreder mündet von Freiwerten, von der Angst, dass das eigentlich auch der gemeinsame Nenner ist und Dieses Freiwerden der Angst mündet nicht in Gewalt, wie vielleicht eher bei Männern, sondern in Vernunft. Und diese Vernunft ähm, ist es dann eben, was die Frauen einbringen können, aber dann vielleicht zu leise eingebracht haben, weil es dann immer wieder äh, zurückfällt.
1: Ja, möglicherweise ist es tatsächlich bei den einen, leichter gewesen, konnte früher umgesetzt werden, bei den anderen waren die gesellschaftlichen Bedingungen so schwer und so belastend, dass es wie aufblühte, wie ein, man könnte sagen, ein Frühling klang und dann wie wie nicht mehr weiter blühen konnte oder oder nicht zu einer großen Ernte führte. Die Entwicklungen sind sehr unterschiedlich. Wenn wir an die Tragik von Rosa Luxemburg denken, die 1919 ermordet wurde in in diesem Übermaß an Gewalt, das angewachsen war und für welches sie zum Feindobjekt wurde und äh, sich dagegen in keiner Weise wehren konnte oder sich auch nicht schützen konnte. Oder eben Eddie Hillesum, die... Dann von Wesseborg nach Auschwitz ausgeführt wurde. Und diese Art von eigentlich ganz verblüffendem von, von verblüffender Mitteilung, die, die von ihr noch erhalten geblieben ist, ist, dass sie hier sogar wie mit einer Art von Angstfreiheit auf das sich einstellte, was sie nicht kannte. Es, es war nicht wie ein ein ausschließlich dunkles Verhängnis, sondern es war eine eventuelle Möglichkeit, etwas zu wissen, zu erfahren, was sie noch nicht wusste. Und diese Art der Bereitschaft ist etwas, was mich ständig wieder neu verblüfft. Ja? habe ich sehr viel auch immer wieder gelernt, ich selber über diese Art von, man könnte sagen, mir vorangegangenen Schwestern, die ich zum Teil gekannt habe und zum Teil über ihr ihr Werk kennenlernen konnte.
0: Was auch alle auf die eine oder andere Weise verbindet, ist der Kampf für die Freiheit. Das ist letztendlich das Ziel von allen. Freiheit und Wert. Freiheit und Wert.
1: Ja, menschlicher Wert. Das Das ist ganz entscheidend. Wenn wir Bertha Babbenheims Werk anschauen, da ging es in erster Linie um den Wert auch der Ärmsten. Die dürfen nicht einfach im im kapitalistischen System benutzt werden. Kinder dürfen nicht in Fabriken oder in irgendwelchen ähm, Arbeitszusammenhängen benutzt werden. Frauen dürfen nicht benutzt werden. Der Wert des Menschen und damit der Wert der Bildung und, und bessere Wahlmöglichkeiten steht im Vordergrund. Freiheit, das ist ein ein sehr offener Begriff, was heißt Freiheit, was sind die Wahlmöglichkeiten, die eingeschränkt sind durch die die Bedingungen, in welchen Familienverhältnisse, Lebenszusammenhänge gelebt werden können, also in in der nationalsozialistischen Zeit, sei es unter der Vichy-Regierung oder in Deutschland oder in Holland oder wo es auch war, war Freiheit noch die Freiheit des Denkens, aber nicht mehr die Freiheit des Wohnens, die Freiheit des Berufs. In vielen Zusammenhängen war Freiheit in dieser Umsetzung nicht möglich. Aber allein schon kritisch zu denken und damit wie ähm, angeeignete Denkzusammenhänge gehorsam nachzuvollziehen und nicht in Frage zu stellen, bedeutet schon, das, was letztlich anzustreben ist, ja, dass kritisch hinterfragt werden kann, was vorgesprochen wird oder was als richtig erklärt wird.
0: Das ist das, was Sie am Anfang gesagt haben, Rosa Luxemburg, die sagte, die revolutionärste Tat ist laut zu sagen, was ist. Ja. Und all diese Frauen haben natürlich relativ laut angesprochen, wo die Probleme sind. Und sie genau. haben das in einer Freiheit getan, die man von Männern zum Teil weniger kennt, weil die noch rasch einmal in einer politischen Struktur oder einer anderen gesellschaftlichen eingebunden sind.
1: Teilweise, ja. Teilweise haben wir ja auch diesen Mut. Er hat häufig einfach eine andere Bedeutung. Aber eben, ich habe gesagt, Sie haben diesen Mut. Es braucht Mut, um Erkenntnis tatsächlich laut zu sagen, wenn sie wichtig erscheint, wenn sie nicht mehr quasi wie stumm gehalten wird. Und Mut ist ein ganz zentraler Begriff, der bei der kreativen Vernunft mit dabei ist. Mut ist ist, Courage im, im Französischen, ist die Kraft des Herzens, es ist die Überzeugungskraft des, der Empfindung des Richtigen, das empfunden wird, als richtig empfunden wird oder als gerecht empfunden wird oder eben vom, vom Gegenteil her, wenn dass das, was als ungerecht, als falsch, als, als, als menschenunwürdig empfunden wird, im Veränderungsprozess über das Denken mit Lösungsmöglichkeiten einhergeht, diese auch umzusetzen, das braucht Mut, sei es über die Sprache oder über ein Tun. Das, auch das Sprechen ist ein Tun, aber oft gehen ja noch andere Wirkungszusammenhänge mit einher. Ich denke an die Regina Kegi-Fuchsmann, die hier quasi in der Schweiz Litauische Herkunft in einem ganz traditionellen Elternhaus aufgewachsen, aber auf eine ganz bedeutende Weise im, im spanischen Bürgerkrieg und anschließend 39, 40, 41 das umgesetzt hat, was einerseits für sie dringlich erschien aufgrund ihres Empfindens und andererseits aufgrund Ihre moralischen Verpflichtung, weil sie in der Lage war, etwas zu tun. Also hier haben wir auch eine kantische Vernetzung natürlich, dass das, was wir erkennen und als richtig erfassen oder erachten, umsetzbar ist, wenn die Folgen tragbar sind, gut sind für diejenigen, um die es geht, oder notwendig sind, wenn das Handeln also etwas bewirkt, was zum Vorteil der Menschen, um die es geht, gerät, dass diese nicht zum Objekt werden, sondern tatsächlich ihren Subjektwert wieder erleben, die Entwertung, die Entrechtung, den Mangel korrigiert bekommen, also mit der Hilfe anderer, die dazu in der Lage sind.
0: In Ihrem Buch, über das wir sprechen, kreative Vernunft, fällt auf, dass viele dieser Frauen, die Sie beschreiben, einen jüdischen Hintergrund haben, ist die Äh, Minderheitenerfahrung noch entscheidend, weil wir ja über Frauen sprechen, die eigentlich eine Mehrheit sind. Es ist ja erstaunlich, dass eine Mehrheit sozusagen wie eine Minderheit funktioniert und jetzt in dieser Minderheit dann noch diese Minderheitenstimmen vielleicht die lautesten waren.
1: Möglich. Möglich ist, dass tatsächlich die Zugehörigkeit zu einem Kollektiv von Diskriminierung vielleicht den Widerstand dringlicher machte. Man muss schon sagen, dass wir in diesem Zusammenhang vielleicht früher oder vielleicht gleichzeitig, es gab immer Aussteigerinnen aus aus einem System von Unterdrückung in allen Zusammenhängen. Und da war weniger so die Art der Familienzugehörigkeit maßgeblich, als vielleicht mehr der Umstand einer Dringlichkeit im einer Inndringlichkeit, die, die sich durch die Zeit zusammenhängt oder durch die persönliche Entwicklung, wie, wie als nicht aufschiebbar ergab. Wir haben natürlich noch frühere Beispiele. Ich hätte auch auf eine Vorfahrin von Bertha Pappenheim, auf Glückel von Hameln noch eingehen können oder was immer. Also wir haben sehr viele Beispiele, wo die, wie wie das gerade stehen, das Übernehmen von Verantwortung das Austreten aus dem Gebräuchlichen oder aus dem Üblichen eine Realität werden konnte. wir haben schon Im 13., 14. Jahrhundert haben wir auch in einzelnen, aber das sind dann mehr aristokratische oder außergewöhnliche Zusammenhänge, Frauen, welche als Schriftstellerin oder als Denkerin, als, als bedeutende Erzieherin auffielen, Aber dass gleichzeitig wie eine soziale Verpflichtung damit einherging, das hat eigentlich erst Ende des 19. Jahrhunderts, eben im Zusammenhang der Revolution, könnte man sagen, und im Zusammenhang der frühsozialistischen Bewegungen, wo die Frauen auch schon sehr stark mitgemacht haben, wie eine Art von Dringlichkeit bekommen hier haben wir unterschiedliche Herkünfte. Also Zum Teil sind es sehr bürgerliche Milieus, zum Teil sind es Arbeitermilieus, zum Teil sind es Milieus, schon die einzelne Einschränkungen sprengen konnten, also im Bildungsbereich zum Beispiel, aber immer geht es letztlich um eine Einmaligkeit. Es sind in all diesen Zusammenhängen Frauen, die sich über ihre eigene Art von innerer Notwendigkeit wie ermöglicht haben oder sich den Mut gegeben haben, zu realisieren, was für sie wichtig war. Wenn wir so in die Zeit der Romantik hineingehen, gab es ja ein, über die Salons, die damals entstanden, wie eine Art von auch Gruppenerfahrungen, die die Frauen untereinander erlebten und die sie wie gemeinsam versucht haben zu realisieren. Das heißt, sich von Bedingungen und Ausbedingungen zu befreien, die sie bei ihren Müttern und bei ihren Großmüttern, Tanten und so weiter als unerträglich empfunden haben. Und trotzdem gehörten sie noch mit dazu. Es war so wie ein Auflackern, eine, eine, eine Art von Öffnung, die wieder geschlossen wurde. nicht wahr, Wenn wir an Rachel Varenhagen denken, die wieder wie eine Art von Vorbild war für, für Hannah Arendt. Also viele dieser Frauen sind untereinander und miteinander wieder in Verbindung. Ja.
0: Eben diese Biografien und auch äh, Themen, die diese Frauen bewegt hat, haben, rufen sie uns eindrücklich in Erinnerung. Nun, wir sind im Jahre 2011 jetzt ja. äh, und zum Schluss die Frage, Sie haben gesagt und beschreiben das auch im Buch immer wieder, dass zur Erkenntnis gehört eben diese Erfahrung. Also von nichts kommt irgendwie auch, auch nichts. Wenn wir heute schauen, wie gut es uns geht und wie vielleicht die Möglichkeit zur Erfahrung fehlt und diese Frauen und Männer von heute diese Erfahrung des Leidens, des Schmerzes äh, gar nicht mehr machen. Wie kommt man dann zu einer Gesellschaft der Vernunft? Und wie kommt man dann zur Erkenntnis in dieser Gesellschaft, wenn diese Erfahrung des Bedrängenden eigentlich fehlt?
1: Bei den einen fehlt sie und bei den anderen nicht. Oder es sind andere Mangelerfahrungen, die heute auch Realität sind. Die Virtualisierung zum Beispiel, Im Erziehungs- und Bildungsbereich, dass schon kleine Kinder anstelle von Geschichten, die wirklich erzählt werden, eine CD abhören und nicht mehr den Kontakt wirklich der Stimme selber erleben, Bilder mit einer Mutter oder Großmutter anschauen und eine, eine eine Abendgeschichte, eine Einschlafgeschichte, wie noch voll erleben, ist ein Mangel der vielleicht ganz andere Auswirkungen hat, und der vielleicht ermöglicht, dass das Gespräch wirklich gesucht wird, dass die Art der virtuellen Erfahrung durch die tatsächliche korrigiert wird, dass hier vielleicht wieder an die Basis ein ein Weg gefunden wird, dass das Zusammenleben vielleicht auch wieder mit Menschen, denen es nicht gut geht, die Kenntnis davon, dass einbezogen werden, die Mitverantwortung vielleicht wieder offener wird. Dass eine andere Art von Zustimmung geschieht, nicht wegzuschauen, sondern tatsächlich etwas zu tun. Weil diese Realität besteht weiter. Wir haben enorme Einschränkungen in dem, was das gute Leben ist. Denken wir an diese Kollektivausschaffungen von Roma aus Frankreich oder an die enormen Einschränkungen in der Bereitschaft, Menschen aufzunehmen und mit einzubeziehen in den den Bildungs- und Arbeits- und Lebensbereich, der auch hier in der Schweiz eine Realität ist, oder in Deutschland, oder in Österreich, überall. Tatsächlich sind es nur Teilbereiche der heutigen Gesellschaft, denen es besser geht, die quasi wie eine Art von von zu viel vor sich haben statt zu wenig, aber das zu wenig betrifft einen anderen Bereich.
0: Betrifft einen anderen Bereich und zugleich ist ja gerade die Frage bei den Beispielen, die Sie jetzt genannt haben, es gibt diese Selbstverständlichkeit nicht mehr, des Ja-Sagens, dass man sagt, ja, diese Menschen, die jetzt, sagen wir, aus dem nordafrikanischen Raum aufgrund der Revolutionen äh, fliehen, dass wir diese unterstützen in dieser Art der Revolution zur Freiheit, sondern eher, Achtung, die kommen, wir müssen uns jetzt ein wenig vorbereiten.
1: Ja, leider hat mit mit all diesen ähm, europarechtlichen Abkommen, -Abkommen, Schengen-Abkommen, Dublin-Abkommen und so weiter... Ein, ein Kontroll- und Misstrauenssystem sich eingesetzt, das äh, wie in einer Art von Grenzbereich beginnt und die Innenbereiche in diesen Grenzbereich mit einbezieht und das Misstrauen überwiegen lässt. Ja? In den Grenzbereichen häufen sich die, die Flüchtlinge an und wenn diese versuchen aufgrund von Verwandten oder Angehörigen oder irgendwie Vertrauten in anderen Ländern, den Weg in ein anderes Land zu finden, werden sie wieder zurückversetzt in, in, in die Grenzbereiche und wieder weiter ausgeschafft. Also diese Art der, der, der Abwehr und der Mandenverantwortung ist zu bedauern, weil daraus entsteht eine neue Art der, 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 der Diskriminierung, der Entwertung von Menschen, die nicht mehr sich wiederholen dürfte. Die Mangelzustände in all diesen Gebieten sind immer noch negative Erbschaften unserer früher, frühen europäischen Vorfahren. Es sind immer noch Erbschaften der kolonialen und imperialistischen Zusammenhänge, die über die die Diktatur des Marktes eine Fortsetzung findet, über die Globalisierung eine Fortsetzung findet und diese Zusammenhänge bedürfen der der genauen Untersuchung und der Akzeptanz der Folgen. Das heißt, wir können nicht verhindern, dass wir mit einbezogen werden in Zusammenhänge, deren Ursachen nicht weit zurückliegen. hier quasi die Möglichkeiten, aus dem zu viel etwas zu vermitteln, dort wo zu wenig ist. Und dadurch im Mangel, den wir haben, nämlich in der Erfahrung, tatsächlich aufarbeiten zu können und teilhaben zu können, an, an vielleicht an einer Neugestaltung von, von Lebenswert und, und von Zukunft, das erscheint mir sehr wichtig und eigentlich sehr unterstützens notwendig auch, weil hier braucht es doch ein, ein Einsehen, ein Verstehen und nicht nur wieder ein angstbesetztes Abwehrverhalten das sie, neue Schuld eigentlich weckt.
0: Ja. Und dazu braucht es die Sprache, Sie beschreiben auch äh, oder sie beschreiben auch die, die mediale Gewalt gegenüber den Sprachlosen, also es ja. geht auch um die Verantwortung der, der Medien der öffentlichen genau. Debatte die wahrscheinlich zurückgegangen ist in den letzten Jahren
1: die sich stark quasi leider dem neoliberalen Zwang an der Oberfläche zu bleiben und einerseits die Maßnahmen zu verbessern, die Gewinnsteigerungen ermöglichen und andererseits die politische Verantwortung an der Basis, wie nicht wahrnehmen wollen. Also hier eine zusätzliche Angst, die geschürt wird, Und zusätzliche Abwehrmechanismen, die dann die die Realität eigentlich äh, ausfüllen, helfen letztlich nicht, sondern verdrängen nur Notwendigkeiten und schaffen neue Aufgaben, die dann wiederum den Kindern und Großkindern zukommen. Also hier wäre es wichtig, die, die Grenzen wirklich offen zu halten und die Art von Unterstützung auch zu bieten, die vielleicht einige Generationen zurück wir selber, unsere Vorfahren brauchten, in anderen Zusammenhängen, aber in ähnlichen Not-Zusammenhängen. Es ist wichtig, die Möglichkeiten wahrzunehmen, umzusetzen, die sich als dringlich erweisen, über die politischen Zustände. Und hier, quasi, es hat sich ja wie ein wie ein ein Buschfeuer quasi des Aufbegehrens ergeben. Hier sind natürlich die Ängste auch wieder sehr groß. Wie weit geht das? Wohin geht das? Welche Länder wird es weiter erreichen? Hier quasi mit mit offenem Auge zu schauen und nicht die Angst zur Abwehrkraft des, des klugen Denkens unter Mitverantwortung werden zu lassen. Das ist möglich. Die Beispiele an kreativer Vernunft, die, die Sie erwähnt haben, die Sie vor sich haben, machen das deutlich. Wir haben Vorbilder.
0: Wir haben Vorbilder und deshalb lohnt es sich, das Buch zu lesen. Maja Vicky, vielen Dank für das Gespräch.